0: Der Brunnen am Ende der Welt Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein Mädchen, dem war die Mutter gestorben und der Vater hatte sich wieder verheiratet. Die Stiefmutter hasste die Tochter, weil diese viel schöner war als sie selbst und deshalb war sie sehr grausam ihr gegenüber und behandelte sie schlecht. Sie hieß sie, all die Arbeiten verrichten, die sonst nur die Magd tut, und ließ sie nie in Ruhe. Eines Tages nun dachte die Stiefmutter daran, das arme Ding ganz loszuwerden. Sie gab ihr ein Sieb und sagte, »Geh und füll das Sieb mit Wasser aus dem Brunnen am Ende der Welt und bring es mir voll zurück, sonst wird es dir schlecht ergehen.« Sie dachte nämlich, das Mädchen würde den Brunnen am Ende der Welt nie finden können, und wenn sie ihn auch finden sollte, wie würde sie dann ein Sieb voller Wasser heimbringen können? Also machte sich das arme Mädchen auf den Weg und bat jeden, den sie auf ihrem Weg traf, er solle ihr doch sagen, wo der Brunnen am Ende der Welt sei. Aber niemand konnte ihr den Weg zeigen.« als sie nicht mehr ein- noch auswusste, traf sie auf eine sonderbare alte Frau, die ganz gebückt ging. Die wußte Bescheid und zeigte dem Mädchen den Weg und sagte ihr, wie sie dahin kommen könne. Sie tat, wie die Alte sie geheißen hatte, und kam schließlich zum Brunnen am Ende der Welt. So wie sie aber das Sieb in das eiskalte Wasser tauchte, rann dieses alles wieder heraus. Immer wieder versuchte sie es, doch es war immer das Gleiche. Das Wasser wollte einfach nicht im Sieb bleiben. Da setzte sich das Mädchen niedergeschlagen hin und weinte herzzerreißend. Auf einmal hörte sie eine quakende Stimme, schaute auf und erblickte einen großen Frosch, der sie mit seinen hervorstehenden Augen ansah und zu ihr sprach. »Was ist denn los, liebe Kleine?« »Ach je«, antwortete sie. Meine Mutter hat mich auf diesen langen Weg geschickt, damit ich dies Sieb mit Wasser aus dem Brunnen am Ende der Welt fülle. Es will und will mir jedoch nicht gelingen, solange ich es auch versuche.« »Nun ja«, sprach da der Frosch, »wenn du mir versprichst, eine ganze Nacht lang alles zu tun, worum ich dich bitte, dann erzähle ich dir, wie du das Sieb vollkriegst.« Damit war das Mädchen einverstanden und der Frosch fuhr fort. »Stopfe die Löcher mit Moos zu und schmiere dann noch Lehm drauf. Dann kannst du das Wasser getrost heimtragen.« Sprach's und hüpfte und sprang und hopste weiter. Und plitschplatsch war er schon im Brunnen am Ende der Welt verschwunden. Das Mädchen schaute sich nun nach Moos um und dichtete damit den Boden des Siebs ab. Darüber schmierte sie etwas Lehm und tauchte das Sieb wieder in den Brunnen am Ende der Welt. Und in der Tat, diesmal lief das Wasser, das sie geschöpft hatte, nicht aus. So drehte sie sich um, um fortzugehen. Im selben Augenblick streckte der Frosch seinen Kopf aus dem Brunnen und sagte, »Denk an dein Versprechen.« Schon gut, gab das Mädchen zur Antwort und dachte bei sich, »Was kann so ein kleiner Frosch mir denn schon anhaben?« so ging sie denn zurück zu ihrer Stiefmutter und brachte ihr das Sieb, das voll mit Wasser aus dem Brunnen am Ende der Welt war. Die Stiefmutter war darüber außerordentlich verärgert, sagte aber nichts. Am selben Abend noch hörte man etwas ganz leise unten an der Tür klopfen und eine Stimme rief, »Öffne die Tür, mein Herzchen, öffne die Tür, mein Schatz. Denk an das, was wir gesprochen, da unten auf der Wiese, am Brunnen, am Ende der Welt.« »Was kann denn das nur sein?« schrie da die Stiefmutter, und das Mädchen musste ihr erzählen, was sie dem Frosch versprochen hatte. »Was man versprochen hat, das muss man auch halten,« mahnte da die Stiefmutter. »Geh hin und öffne sofort die Tür.« die Böse freute sich nämlich, daß das Mädchen einem hässlichen Frosch gehorchen musste. So ging denn das Mädchen die Tür aufmachen, und da saß wirklich der Frosch vom Brunnen am Ende der Welt. Er hopste und hüpfte und sprang, bis er zu dem Mädchen kam und sagte dann, »Heb mich auf deine Knie, mein Herzchen, heb mich auf deine Knie, mein Schatz, denk an das, was wir gesprochen, da unten, auf der Wiese, am Brunnen, am Ende der Welt.« das Mädchen wollte das aber nicht gern tun, bis die Stiefmutter ihr Barsch befahl, »Du hebst jetzt augenblicklich den Frosch auf, du Luder! Sein Versprechen muß man halten!« Schließlich hob das Mädchen den Frosch in ihren Schoß. Dort lag er eine Zeit, bis er schließlich widersprach, »Gib mir zu essen, mein Herzchen, gib mir zu essen, mein Schatz! Denk an das, was wir gesprochen, da unten auf der Wiese, am Brunnen, am Ende der Welt!« nun, dagegen hatte das Mädchen nichts einzuwenden. Sie nahm eine Schüssel Milch, dazu noch ein Stückchen Brot und fütterte den Frosch. Als der Frosch satt war, sprach er, »Nimm mich mit in dein Bettchen, mein Herzchen, nimm mich mit in dein Bett, mein Schatz. Denk an das, was wir gesprochen da unten am kühlen, kalten Born.« Das wollte das Mädchen jedoch auf keinen Fall tun, bis die Stiefmutter wieder befahl, Tu, was du versprochen hast, Mädchen. Versprechen muss man halten. Wenn du nicht tust, worum der Frosch dich bittet, werfe ich dich mit dem Fröschlein zusammen raus. Da blieb dem Mädchen nichts anderes übrig, als den Frosch mit in ihr Bett zu nehmen. Sie hielt ihn aber so weit wie möglich von sich fern. Sobald der Tag anbrach, sagte der Frosch nur, Schlag mir den Kopf ab, mein Herzchen. Schlag mir den Kopf ab, mein Schatz. »Denk an das, was du versprochen, da unten am kühlen, kalten Born.« Zuerst wollte das Mädchen das nicht tun, denn sie dachte daran, wie der Frosch ihr am Brunnen am Ende der Welt geholfen hatte. Als der Frosch wieder und wieder die gleichen Worte sprach, ging sie und holte eine Axt und schlug ihm den Kopf ab. Und siehe da, vor ihr stand plötzlich ein junger, schöner Prinz. Der erzählte ihr, dass er von einem bösen Zauberer in einen garstigen Frosch verwandelt worden war, und er könnte nur aus seiner Verzauberung erlöst werden, wenn ein junges Mädchen eine ganze Nacht lang täte, was er von ihr verlange, und ihm zum Schluss auch noch den Kopf abschlagen würde. Die Stiefmutter war indes schon überrascht, als sie statt des hässlichen Frosches den jungen Prinzen vor sich sah, und sie war gar nicht entzückt, das könnt ihr mir glauben, als er ihr erzählte, er werde ihre Stieftochter heiraten weil sie ihn aus dem Zauber erlöst habe. Sie hielten also Hochzeit und sie zog dann mit ihm fort in das Schloss seines Vaters, des Königs. Ein Trost für die Stiefmutter jedoch war es, daß es ihr allein zu verdanken war, dass ihre Stieftochter einen Königssohn zum Mann bekommen hatte.